1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
0: Moin und herzlich willkommen. Es ist die 138. Ausgabe unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Henrik Jacobs und neben mir sitzt mal wieder mein Kollege Kai Schiller. Moin Kai, geht's dir gut?
2: Bestens, kann ich klagen.
0: Sehr gut, so soll's sein. Ebenso gut geht's unserem heutigen Gast. Der hat nämlich am Wochenende nicht nur mit dem HSV gewonnen, er hat auch noch Geburtstag. <lacht> Deswegen sagen wir direkt einmal herzlichen Glückwunsch und alles Gute nachträglich zum 28. Geburtstag, Jonas Meffert, und natürlich herzlich willkommen bei uns im Podcast Studio. Vielen,
1: vielen Dank für die Glückwünsche und ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, Glückwunsch auch von meiner Seite und herzlich willkommen Dankeschön.
1: von meiner Seite. <lacht>
2: Danke. Äh, wie hast du denn deinen Geburtstag nach dem 1-0-Sieg gegen Karlsruhe noch äh, gefeiert?
1: Äh, ich würde sagen, eher gemütlich. Ähm, meine Mutter, meine Schwester waren da, meine Freundin natürlich auch. Ähm, Bascho und seine Freundin sind auch noch kurz vorbeigekommen, haben wir angestoßen. Ähm, ja, wir waren noch in, in, in einer Bar in Ottensen, es war ganz entspannt und äh, am nächsten Morgen hatten wir ja schon wieder Training, deshalb konnte man nicht zu viel machen und äh, ja, nachmittags waren wir alle müde, haben viel geschlafen. Und äh, abends haben wir noch lecker essen.
2: Du darfst Werbung machen. Aurel
0: Reber, wo war der?
1: Ich glaube, der Name ist gefallen gerade. <lacht> <lacht> ja,
0: so, wir äh, dich da demnächst mal auf äh, mit Bascho Schonlau. Ähm, seid ihr überhaupt dann noch rechtzeitig in, oder zu Hause angekommen? Es war ja schon relativ spät. Ich glaube, ich bin um 23:30 Uhr aus dem Stadion raus. Ja, was ist bei dir?
1: Ich, ich habe mich beeilt dann, äh, als ich in der Kabine war. Und äh, ja, ich glaube, wir waren um 10 vor 12 zu Hause oder so. Hat noch, hat noch gepasst.
0: Gute
2: Punktlandung auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, am Freitag geht es für dich schon mit den Festspielen schon wieder weiter gegen deinen nächsten ex club nach Karlsruhe jetzt gegen, gegen Holstein Kiel. Und darüber wollen wir natürlich heute ein bisschen reden. Aber wir wollen, am Anfang musst du, wie alle unsere Gäste, durch unsere erste Rubrik erstmal durch. Und die heißt Die ersten drei, drei.
0: Genau. Ich weiß nicht, ob du vorbereitet wurdest, aber ähm, ja, wir stellen jedem Gast die ersten drei Fragen. Und äh, da du ja mittlerweile schon ein echter Podcast-Profi bist, ich glaube jetzt schon Ach. dieses Jahr der dritte, hast auch schon einige Interviews gegeben in deiner Fußballerkarriere, Gab es irgendein Thema, worüber du immer schon mal sprechen wolltest, wo du vielleicht bisher noch nicht drüber gesprochen hast?
1: Boah, das äh, würde mir jetzt nicht direkt einfallen. Ich glaube, ich habe schon über relativ viele Sachen geredet. Letztens erst über über den Pass bei Sky. Nur also über den Pass. Genau, das war ganz interessant, okay. was, was da für Fragen über, über einen Pass geben kann. Ja. ja. Über dein
0: Passspiel werden wir mit Sicherheit heute auch noch <lacht> ein bisschen sprechen, vielleicht dann nicht ganz so intensiv, wie die Sky das gemacht hat, aber ja, mal schauen.
2: Ja, die zweite Frage ist, worüber du heute auf gar keinen Fall mit uns sprechen willst. Gibt es da irgendwas, worüber wir, wo wir uns ein bisschen aufpassen müssen?
1: Nee, ich bin eigentlich offen für alles. Ich rede sowieso gerne. Und, äh, der perfekte
0: podcast würde ich sagen.
1: <lacht> ja, für mich ist, denke ich mal, alles okay. Aber wenn
0: irgendwas nicht passt, dann sage ich Bescheid. Das reden wir uns zu Herzen nehmen, auf jeden Fall. Letzte Frage der ersten drei. Worüber sprichst du denn nur mit deiner Mutter? Oder worüber darf deine Mutter nur mit dir sprechen?
1: Ja, zum Beispiel, ich würde sagen, nach einem nach Fußballspiel, wenn wir ein Spiel hatten, ähm, da mag ich es eigentlich gar nicht gerne, mit anderen Leuten darüber zu reden weil es ja sowieso eigentlich am nächsten Tag oder die Woche danach analysiert wird.
0: Gut, deine Mutter direkt darf Direkt nach dem Spiel, vornehmen.
1: genau, direkt nach dem Spiel, wenn ich im Auto sitze, rufe ich eigentlich meine Eltern an. Mein Vater darf auch dabei sitzen.
0: <lacht> aber nichts sagen.
1: Der ist sehr kritisch, meine Mutter ist überhaupt nicht kritisch, deshalb frage ich dann lieber meine Mutter. Also, sie sagt dann auch nicht, oh, du hast toll gespielt oder so. Also sie sagt dann einfach nur, oh, das war aber wieder spannend und, <lacht> und das darf eigentlich nur sie, weil... Ja, sonst rede ich lieber nach direkt nach dem Spiel, rede ich lieber über andere Sachen. Okay,
0: dann waren aber jetzt deine Eltern direkt diesmal mit dabei, die musstest du nicht anrufen, sondern dann im Auto schon gab's. Ja,
1: mein Vater, mein Vater konnte leider nicht kommen, ähm, aber meine Mutter war da und äh, genau ja als diesmal. War er, sie hat nur gesagt, oh, zum Glück habt ihr gewonnen äh, und das
0: war's. <lacht> Wie nennt sie dich? Auch Jonas ganz normal? Oder gibt's da so? Ja, das kann ich nicht sagen. <lacht>
1: Nee, sie sagt manchmal Joni. Joni, ja, das geht auch noch. Das ist
2: doch entspannt, ja, würde ich auch ja. sagen. Ja, wir haben schon gesagt, am Wochenende habt ihr gegen Karlsruhe gespielt und jetzt direkt danach gegen Kiel, lustigerweise in der umgekehrten Reihenfolge wie in der vergangenen Saison Stimmt, gegen, deine, ja. gegen deine beiden ex clubs ähm, Zu welchem der beiden hast du, würdest du selber sagen, vielleicht noch eine, äh, eine innigere Beziehung?
1: Ja, auf jeden Fall zu Kiel, weil es einfach äh, noch nicht so lange her ist, weil es auch einfach nicht weit weg ist von hier. Ähm, ich bin sehr gerne in Kiel. Ich fahre gerne nach Kiel. Ich bin auch gerne in Karlsruhe, aber es ist halt echt weit weg. Ich kenne auch noch ein, zwei Leute in Karlsruhe. Also jetzt nicht unbedingt beim KSC, sondern halt dort in der Stadt. Meine Tante wohnt nicht weit von dort. Meine Oma hat nicht weit weg von dort gewohnt, in, in Leimen. Und deshalb habe ich auch eine gute Verbindung nach Karlsruhe. Also... Ich mag Karlsruhe auch sehr gerne, die Stadt sehr gerne, den Verein moch, also mag ich auch sehr, sehr gerne. Jetzt ist ein bisschen kritisch HSV KSC, ähm, aber trotzdem, also ich habe nur gute Erinnerungen an Karlsruhe und eigentlich auch nur gute Erinnerungen an Kiel, aber es ist ein bisschen intensiver
0: mit Kiel, weil es einfach auch nicht so lange her ist. Ich hatte jetzt eben eigentlich erwartet, bei der Frage, worüber du nicht sprechen würdest, äh, wollen würdest, kommt vielleicht nochmal das Thema Relegation. Aber ja, ist lustig, weil das
1: hatte ich kurz im Kopf, aber letztendlich ist es für mich, ist ja in der Vergangenheit und ich kann darüber reden, ist kein Problem für mich. Aber ich ja, hatte ja. es
0: auch wirklich im Kopf. Ja. Wir wollen darüber heute nicht allzu groß sprechen, aber wir hätten dir den Wunsch auch nicht erfüllen können, denn wir haben nämlich eine Frage bekommen von einem Karlsruher, der jetzt ja. auch am Wochenende ähm, ja mit dabei war im Stadion. Oh, okay. Hast du eine Idee, wer das noch sein könnte, der auch damals schon dabei war? Also, ich würde jetzt an Jens Todd irgendwie denken, aber. Ich glaube, der war jetzt nicht. Also, er war tatsächlich jetzt beim KSC auch immer noch dabei. Ach so, ja, dann Daniel Gordon wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, der Einzige. Ja,
1: ja, ja, genau. Ja, okay. Das, das, okay, ich, ich dachte im <lacht> Stadion allgemein, nee, nee, ja, ja klar. klar.
0: Gordi. Dann hören wir ihn mal. Lieber Jonas, ich freue mich äh, immer wieder gegen dich zu spielen und dir zuzuschauen. Ähm, am liebsten warst du natürlich in meiner Mannschaft. Und die Erinnerung an früher, äh, ja, vor allem das Relegationsspiel gegen Hamburg. Bleibt mir noch ein bisschen hängen. Ich wünsche mir nach wie vor, dass du deine Hand hättest irgendwo anders hinpacken können. Da ist natürlich die Frage, wie würdest du beim nächsten Mal machen? Ah <lacht> oh Gott! Ja, die Handmethods oder besser gesagt der Armmethods war es, glaube ich. Ähm, ja, ich glaube, du hast schon oft darüber gesprochen. Deswegen wollen wir das jetzt auch nicht zu sehr vertiefen. Aber vielleicht so die Frage dazu: Hast du das Thema mittlerweile? Abgehakt ist das äh, Geschichte für dich ja, oder verfolgt auch, ich das immer noch mal?
1: Nee, das ist auf jeden Fall Geschichte für mich. Ähm, ist auch schon längere Zeitgeschichte für mich.
0: Aber wenn nicht immer die Fragen noch kommen würden?
1: <lacht> ja, genau. Man, man wird halt häufiger darauf angesprochen. Ich glaube, ich habe, ich weiß auch gar nicht, ich habe mir die Szene, glaube ich, einmal angeguckt und ich habe es auf dem Foto vielleicht ein, zwei Mal gesehen. Ähm, ich glaube bis heute nicht, dass man dafür einen Freischuss geben muss, aber es kann ja jeder sehen, wie er will. Ähm, und ja, um auf Gordis Frage zurückzukommen, ich, ich, ich würde es halt genauso machen. Der schießt halt und man versucht sich zu werfen.
0: War ja auch keine Hand, oder?
1: Meiner Meinung nach, meine Meinung, also Hand war es ja sowieso äh, also ich nicht. Wenn schade, an den eindeutig Arm. Hand leider natürlich. Ja, ja, also,
0: <lacht> genau, also ich, ich,
1: es hat sich auch wirklich kein Hamburger beschwert ja. im ersten Moment. Und das für mich schon das größte Zeichen. Ich glaube, der Ball wäre auch äh, 20 Meter über das Tor geflogen. Und ich glaube dann... Hätte man nicht unbedingt pfeifen müssen, aber es war halt so und so ist gekommen. Und ja, dann. Ich glaube, sonst würde ich jetzt vielleicht auch nicht hier sitzen. Deshalb alles gut. Doch, doch <lacht> <du> würde es <lacht> auf jeden Fall hier sitzen,
2: weil lass uns nicht so viel über Karl zu reden. Lass uns doch jetzt vor allen Dingen über Kiel vielleicht reden. Das ist der nächste Gegner. Und ehrlicherweise aus Hamburger Sicht ist das auch, ich weiß nicht, ob man das einen Angstgegner nennen soll, aber in acht Versuchen in der zweiten Liga hat der HSV noch nie gewonnen. Bis auf einen Versuch äh, warst du bei allen Spielen auf dem Platz. Stimmt. Warum ja. tut sich der HSV gegen Holstein Kiel so schwer?
1: Ja, erstmal muss man natürlich auch sagen, dass jetzt stimmt, in der ersten Saison haben wir zweimal gewonnen, glaube ich. Danach mhm. waren aber viele Unentschieden, muss man dazu sagen. Also so oft hat Kiel jetzt auch nicht gewonnen. Ähm, aber man muss halt sagen, für Holstein, also ich war ja bei Holstein, das ist halt das größte Spiel in der Saison. Also Du weißt ganz genau, wenn du, wenn du, selbst wenn du unentschieden spielst, die Fans sind einfach nur glücklich, freuen sich und das ist einfach so diese Motivation in Hamburg gegen den großen HSV. Ist einfach so ein besonderes Spiel in dem Stadion, ähm, in Hamburg vor allem auch. Aber auch zu Hause, man merkt, okay, der HSV kommt ausverkauft, keiner kriegt mehr, jeder, jeder will Karten haben. Ähm, ja, dann, da weiß einfach als Kiel also ich wusste es als Kiel-Spieler, dass es einfach was ganz Besonderes da und da war einfach jeder zu 100 Prozent immer ja, auf Spannung das ganze Team und ähm, deshalb ist es auf jeden Fall ja sehr schwierig oder was heißt sehr schwierig ist es auf jeden Fall so dass das nicht so ist dass äh, Holstein Kiel gegen den HSV jemals so einen Totalausfall haben wird, wie letztes Jahr zum Beispiel Aue oh, bei uns, die haben sich ja gar nicht richtig gewehrt
0: oder sowas, sowas wird gegen Kiel niemals passieren. Mhm, vor allem an das erste Spiel erinnern wir uns noch, das äh, ja, erste Zweitligaspiel auch. des HSV, 2018, der Saisonauftakt, ich glaube ausverkaufte Stadion damals. Richtig gute Stimmung. Und du hast wahrscheinlich dein schönstes Tor der Karriere geschossen, könnte ich mir vorstellen. So viele gab's, ja. Ja, ich
1: finde, ich, find, ich hab, also, ich weiß nicht, ob ihr die anderen gesehen habt, aber ich habe mal gegen Dresden mit der Hacke ein Tor gemacht, nach okay, einer Ecke. Ich habe gegen, ich glaube mal gegen Würzburg mit links. Es soll eigentlich eine Flanke werden, ist in die lange Ecke gefahren. Ich habe schon ein paar schöne Tore gemacht
0: gar nicht, dass du so viele Tore gemacht ja, hast. Ja, ich
1: habe auch schon ein paar Tore. Ja, nicht, nicht, nicht so viele, das stimmt schon. Ja, okay, Aber es war auf jeden Fall ein sehr schönes, ja, äh, damals ja, kleiner genau. Wackler
0: gegen David Bates und dann rechts oben, schön reingeschlänzt. Trainer damals, Endstand 3 zu 0 und Trainer war Tim Walter bei Richtig. Kiel, auch, war auch ja. sein erstes Spiel für ja, Kiel damals. Genau. Ähm, erinnerst du dich vielleicht sogar noch an seine Kabinenansprache vor dem Spiel damals?
1: Ne, überhaupt nicht mehr. Also, sie war wahrscheinlich sehr emotional, wie immer, <lacht> sehr laut. Ähm, ja, und Nee, kann, weiß ich überhaupt nicht mehr. Ja.
2: Man könnte jetzt sagen, die ist voll aufgegangen, aber wenn man sich an das Spiel genau zurückerinnert, also eigentlich hätten nach 20 Minuten mindestens mal 2-0 für den HSV stehen müssen. Ja,
1: also, Nach, ey, fällt mir da ein, der hatte Ido. ein paar gute Chancen, der Hiro. hat das Spiel alleine, glaube ich, entscheiden können in der ja. ersten Halbzeit. Ja, das war so, da ist schon alles für Kiel so zusammengelaufen, muss man sagen. Ähm, dann mit dem mit dem 1-0 für uns, äh, haben wir es dann schon ganz gut gemacht, fand ich die Konter super ausgespielt. Ich, Kinso hat, glaube ich, richtig gut gespielt, auch als er, der hat ja irgendwie nur 15 Minuten gespielt. Aber, Tor gemacht, eins vorbereitet. Genau, richtig, richtig starkes Spiel von Kinso. Äh, genauso wie das Rückspiel, glaube ich, auch. Ähm, und genau, ich, ich kann mich auch gut daran erinnern. Ähm, ja, Wir haben ja sehr, sehr mutig, sehr offensiv gespielt, wie man es ja jetzt kennt. Ich glaube, ich war im Mittelfeld mit, mit Lee und Mühling und wir lassen ja eigentlich dann die Verteidiger das Spiel machen und wir waren ja, also wir waren gefühlt, wir haben gar keinen Ball bekommen, aber der HSV hatte schon drei oder vier riesen Chancen, aber wenn der Ball da mal bis zu uns kam, dann äh, finde ich auch, dass wir hatten auch gut, ich kann mich an ein, zwei Situationen auch in der ersten Halbzeit, mhm. wo wo ich auf Honsack steil spiele und der steht allein vom Tor, also wir hatten auch ein, zwei Chancen. War, aber war ich ist es genauso. Auf jeden Fall, ja. ja. Es ging hin und her, aber ich, ich sehe es genauso, wenn der HSV
0: seine Chancen nutzt, dann haben wir keine Chance. Was mir damals jetzt auch aufgefallen ist, hast du ja auch gerade gesagt, Kiel hat damals sehr, sehr mutig hinten rausgespielt, also so wie ihr es jetzt auch macht und hatte damals in den ersten 20 Minuten so die Probleme. Das habt ihr, fand ich jetzt, in der letzten Song auch häufiger gehabt, dass du so gerade die ersten 20 Minuten die oft dann unter Druck wart gegen Dresden, in Dresden, in ja, Düsseldorf, in Regensburg. Extrem. Also wirklich, wo man dachte, Stimmt, wow, krass. Oh, äh, essen, irgendwann, ja. wenn die dann überstanden sind, dann läuft es besser. Hat das was mit diesem mutigen Spielaufbau zu tun, dass vielleicht gerade in der Anfangsphase dann der Gegner noch stärker presst und vorne rauf geht?
1: Genau, also wenn das Spiel losgeht, ist der Gegner auch fitter als in der 70. Minute. Und äh, das merkt man schon auf dem Spielfeld. Also ich finde, man merkt schon, dass am Anfang vielleicht ein Tick schwieriger ist, rauszuspielen. Und in der, meistens in der zweiten Halt, also ich habe mit Janis Serra von Bielefeld nach dem Spiel geredet, er kam zu mir und hat gesagt. Jemals Kiel? Ja, genau. Ähm, ja, nach sieben Minuten war ich komplett kaputt, weil ich euch die ganze Zeit hinterhergelaufen bin. Also das passt ja so ein bisschen dazu, dass der Gegner so die ersten zehn bis 20 Minuten noch richtig Power hat, Bälle erobert und dann auch gute Chancen. Ist ja häufiger bei uns so. Darmstadt hat sie zum Beispiel genutzt. Ähm, ja, andere Gegner jetzt zum Glück nicht. Braunschweig hatte auch, finde ich, gute Konterchancen. Freiburg uns.
0: im Pokal hat es auch sehr gut ausgenutzt. Stimmt,
1: sind. genau. Das, das wird halt auch ab und zu mal passieren. Ist halt so, wenn man so mutig spielt. Klar, vielleicht können wir ab und zu einfach ähm, auch schlau sein und sagen, ja, die ersten 15 Minuten spielen wir vielleicht nicht jeden Risikoball, sondern spielen auch einfach mal einen langen Ball, weil der Gegner ja
0: sowieso presst, ist ja da hinten dann auch viel Raum für unsere schnellen Spieler vorne. Ist es denn so, dass ihr diese Saison ein bisschen vielleicht ähm, etwas stabiler steht und nicht ganz so krass hinten rausspielt? weil jetzt, ähm, ja, letzte Saison hattet die auch schon die beste Abwehr, zumindest äh, an der Anzahl der Gegentore gemessen, jetzt auch wieder, aber insgesamt wirkt das etwas ähm, stabiler, so das ganze Konstrukt. Oder ja. ist das einfach nur ein Entwicklungsprozess jetzt?
1: Ich glaube, bei, also eine Mischung. Ich glaube, es ist ein Entwicklungsprozess, weil jeder es auch selber so merkt mit der Anfangsphase und sowas, aber es ist jetzt auch schon so, dass dass wir vorher sagen, die werden extrem pressen, deshalb sind dahinter freie Räume, spielt auch mal ein Ball lang ja, und nicht nur kurz. Und, ähm, aber ich ja, ich finde auch, dass es schon stabiler geworden ist, aber ich sehe auch noch Verbesserungspotenzial. Das sieht wahrscheinlich auch äh,
2: der Trainer, wie gesagt, dein Trainer in Kiel gewesen, jetzt dein Trainer in Hamburg. Welchen Einfluss hatte Tim Walter, dass du dann zum HSV gewechselt bist?
1: Ja, ehrlich gesagt, einen sehr großen. Ähm, also erstmal kann man allgemein sagen, ich glaube, jeder Spieler, der in der zweiten Liga spielt und jetzt, wo oh, halt der HSV ist ja seit fünf Jahren jetzt auch dabei, ich glaube, jeder Spieler denkt sich, oh, ich würde gerne beim HSV spielen, also wenn ich in der zweiten Liga spiele, dann am liebsten beim HSV, vielleicht letztes Jahr Schalke, Bremen, Stuttgart war ja auch mal in der zweiten Liga, das ist dann so ungefähr das, ja das, was man so als Ziel hat quasi, ähm, wenn... Natürlich will jeder erstmal in der ersten Liga spielen, aber wenn zweite Liga, dann sind es halt so große Vereine. Und deshalb freut man sich natürlich, wenn man vom, vom Interesse von so einem Verein hört. Also, ich habe mich sehr gefreut, aber ähm, es hat auch schon viel ausgemacht, dass äh, Tim Walter da jetzt Trainer war in Hamburg oder Trainer geworden ist, dann zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, das hat schon sehr viel ausgemacht.
2: Wir haben gehört, dass ihr euch angeblich nach der Saison zufällig in Kiel beim Essen getroffen habt. Stimmt das?
1: Ja, ich glaube, es war ziemlich nach dem Relegationsspiel und ich glaube, er war auch im Stadion. Und ich war essen mit meinen Nachbarn und da haben wir zufällig Tim Walter getroffen. Und An dann, dem Tag noch oder
0: am nächsten
1: Tag? Ja, es war ein oder zwei Tage später. Ich glaube, er war dann im Urlaub mit seiner Familie. Und äh, ja, dann haben wir uns zufällig beim Essen getroffen und dann hat er... Ich sage ja, es tut mir leid. Können es ja zusammen nächstes Jahr besser machen. So in der Art hat okay. natürlich überhaupt nicht geklappt,
0: leider. Im Endeffekt. Da war schon klar, dass Tim Walter beim HSV
1: ist. Da war, das mhm. war schon klar, genau, das war schon klar. Und ich glaube, aber das hat er noch so, hat er
2: hat das eigentlich, eigentlich ernst gemeint? Ich
1: glaube auch schon ein bisschen ernst, aber ich weiß nicht, ob er es vorher sich schon gedacht hat oder ob er mich dann gesehen hat und gesagt hat, oh, das aufgelaut. wird ja gut passen. <lacht> ähm, ja, ich habe auf jeden Fall dann gesagt, ja, ich habe ja auch noch eine Ausstiegsklausel. Also es wäre jetzt nicht unmöglich. Ja, und dann ist das so. Den Tipp hast du ihm gegeben dann? Den, den Tipp habe ich ihm gegeben. Wahrscheinlich, <lacht> äh, ja, also ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, ob es schon vorher die Idee war oder nicht. Aber auf jeden Fall haben wir da das erste Mal wieder so gesprochen gehabt. Das war einfach... Nur zufällig, mein Nachbar hatte ihn gesehen und noch gerufen, Tim, Tim, weil sie ihn auch kennt. Wir hatten
2: Tim ja auch mal hier im Podcast und er hat uns erzählt, dass er immer gerne zu einem Thai gang ist. War es zufälligerweise genau der Thai? Oder? <lacht> nee.
1: Nee, also das genau, er geht da immer zu so einem Inder, Haveli heißt ja, genau, der. Genau, das genau. Restaurant, das ist, glaube ich, sein Lieblingsrestaurant in Kiel. Und ähm, nee, es war aber, ich glaube. Dem sein Bruder, der hat ein Restaurant am Strand und da war's. Also da trifft man
0: ihn schon häufiger. Okay. Und er hat damals zufällig getroffen. Kannst du Tim Walter eigentlich aus seiner Zeit schon oder habt ihr euch dann in Kiel erst das erste Mal so wirklich getroffen?
1: Ja, genau. Also ich denke mal, er kannte mich, weil er war ja bestimmt mal im Stadion. Ich habe auch ein, zwei Spiele von, von der U19 gesehen und mir ist schon, ich fand es schon sehr, spannend. ja, es sah gut aus, genau, sehr spannend. Ähm, aber ich habe jetzt nicht mit ihm geredet gehabt oder sowas in der Art. Weil
0: Du warst ja auch noch recht jung, ne? du musst ja dann Anfang 20 gehen. Ja
1: genau, ich glaube mit 20 oder so bin ich ja Karlsruhe und er ist ja dann auch nach dem ersten Jahr nach München gegangen.
2: Genau. Ist ja klar, dass wir auch eine kleine Nachricht vom Trainer an dich haben. <lacht> Lieber Mefo, du weißt, dass ich sehr große Stücke auf dich halte, aber eine Sache, an der müssen wir immer weiter arbeiten, arbeiten, arbeiten und ich hoffe, dass du irgendwann mal irgendwann einen raushaust. Also du weißt schon was, von daher viel Spaß bei den Jungs vom Abendblatt-Podcast und äh, ja, wir sehen uns. Und heute natürlich, also das war heute, als ich äh, die Nachricht geschickt habe, alles Gute und Feier schön. Ciao,
0: ciao. An deinem Geburtstag hat er die Nachricht geschickt und er dürfte den Torschuss meinen, ne? Der, ich denke da einen, schon,
2: ja.
1: Ja, er meint den Torschuss.
0: Hau einen raus. Ich hätte jetzt gedacht, irgendwie da eine, keine Ahnung, Tanzqualitäten, Gesamtqualitäten. Ach so, nee, nee. <lacht> Schon die Torschussqualitäten. Ich denke, die Torschussqualitäten meinte, ja. Okay. Ja, wir ähm, haben da auch noch direkt eine, eine Anschlussfrage und zwar haben wir ein paar Fanfragen auch gesammelt vor dem Spiel okay. in Karlsruhe und die Fragen kommen heute ausschließlich von Kindern und den Anfang oh, macht Lasse.
3: Hallo, ich bin Lasse. Ähm, Jonas, wie viele Tore schießt noch in der ganzen Saison? <lacht>
1: <lacht> Hallo Lasse.
2: <lacht> konkrete Frage. Sehr ja, ja,
1: konkrete Frage. Kann ich auch nicht zu 100% richtig beantworten, glaube ich. Ich hoffe, ich schieße mehr als letztes Jahr. Aber wie, ja, war wie, eins. Wie? das war eins.
2: Ja. Was war dein Höchstwert ne? als Profi? Ja, ich glaube drei Tore in Kiel habe ich gemacht. Dann sagen wir jetzt mal, drei die, Tore die kannst in du reißen. Ja. Die kannst du reißen, diese Saison.
1: Ja, also ich finde, wenn man alleine auf der Sechs spielt und drei Tore
0: schießen würde, wäre das schon echt in Ordnung. Wie war das in der Jugend? Hast du eigentlich dann immer auf der Sechs schon gespielt und warst auch entsprechend nicht so oft an Toren beteiligt oder war das früher mal anders?
1: Ja, also ganz früher war es schon anders. In, in meinem Jugendverein habe ich vielleicht ein bisschen offensiver gespielt, da habe ich auch viele Tore gemacht. Welcher war das? Mein Jugendverein. Ja? TV Hoffnungsteil. Ah ja. Das ist ein schöner Name. Ja, genau. Ja, den erwähne ich auch immer, bin ich stolz drauf. Und äh, dann, als ich nach Leverkusen gegangen bin, habe ich eigentlich immer schon auf der 6 gespielt und auch immer, wir haben immer mit Doppel-6 gespielt, aber immer eher diese defensivere Rolle. Und äh, ja, ich glaube, in, in der U19 habe ich sieben oder acht Tore in der U19 Bundesliga gemacht. In dem Jahr, wo ich älterer Jahrgang war, da habe ich aber auch ein, zwei, Elfmeter Meter geschossen. Das zählt für mich nicht dazu. Ähm, aber so drei, vier oder fünf aus dem Spiel habe ich auch gemacht. Also ist jetzt nicht so, dass ich... Aber da haben wir auch halt auch mit... Äh, Doppel-6 gespielt und da habe ich dann ein bisschen offensiver gespielt. Das merkt, man merkt direkt den Unterschied, du bist viel häufiger im Strafraum, hast Szenen in der Nähe vom Tor und dann hast du viel größere Chancen, ein Tor zu machen, als wenn du halt diese defensive Position und eher diese Absicherungsposition, dass du ja diese versuchst, schon so eng dran zu sein, dass du die Konter vermeidest. Wenn du halt sowas eher im Kopf hast, dann dann ist da nicht so, da bist du eigentlich halt so oft im Strafraum.
2: Aber es kommt ja nicht nur aufs Tore schießen an. Das haben wir vor allen Dingen vor zwei Wochen erfahren, als es äh, um eine andere Statistik ging. Und selbst die Kinder wissen das. Äh, Echt? Wir haben da Nachfrage vom kleinen Jonas.
3: Hallo Jonas, ich bin Jonas. Ich frage mich, wie viele Spiele du noch mit 100 Prozent Passquote machst.
2: Ah, ah. Da hat er genau aufgepasst, der kleine Jonas. Ja, hallo,
1: hallo Jonas. Äh, erstmal, schönen Namen hast du. Ähm, <lacht> ja, das ist, glaube ich, extrem selten. Also klar, wenn ich in der, mal in der 85. Minute eingewechselt werde und ein, zwei Pässe spiele, dann schaue ich es vielleicht nochmal. Aber generell ist es eigentlich unmöglich, ähm, mit 100% Passquote vom Feld zu gehen. Das ist eigentlich schon, ich habe es auch nicht so realisiert, aber jetzt. Das, so, das wäre
2: meine Frage. Wusstest du dann, irgend, also, oder erst, als es dir jemand ja, gesagt hast? Nee, eigentlich erst, als mir jemand
1: gesagt Das Ding ist halt, wenn du mal ein Kopfballduell gewinnst, Du gewinnst ja eigentlich den Zweikampf, ist ja top, aber dann geht der Kopf halt vielleicht zum Gegner. Oder du schlägst den Ball lang und hast das Glück, dass dein Spieler den als ersten im Kopf berührt, aber dann geht der nach hinten weg und dann ist er, weiß ich gar nicht, ob es angekommen ist oder nicht. Ähm, genau, deshalb ich im Spiel, ich habe schon gemerkt, dass schon viele Pässe angekommen sind. Ähm, und ich hatte auch nicht viele Aktionen, das ist mir auch aufgefallen, weil der, dieser Duo war eigentlich die ganze Zeit wie ein mann bei mir. Ähm, aber als ich das dann gehört habe, ja, weil ich schon, fand es schon cool, aber es ist mir erst so die Tage danach aufgefallen, weil ich eigentlich auch zwei Tore mit eingeleitet habe und jetzt nicht nur nach hinten gepasst habe, auch nach vorne. Ähm, es ist eigentlich schon, ja, ich glaube, das schaffen nicht viele, wenn man 90 Minuten spielt. Ich hatte auch, ich hatte nicht so viele Ballaktionen, aber schon einige und dann 100% Passquote noch zwei Tore mit eingeleitet. Es war schon ein sehr besonderes Spiel, so im Nachhinein, aber im Spiel ist mir gar nicht so aufgefallen.
0: Ich habe auch eine ganz gute Kickernote, glaube ich, aber die sind beim HSV auch immer ja, <lacht> ja,
1: also ich weiß nicht, ob ich dazu was sagen darf. Ja, unbedingt. Ja, das ist ja nicht das andere. Also ähm, ja, nicht immer, aber teilweise bei Heimspielen frage ich mich schon, äh, was, wie, wer da die Noten macht. <lacht> Und äh, sehe ich manchmal auf jeden Fall anders. Ich guck's mir nicht immer an, aber ich... Man also, irgendwie mit. Ja, wir, wir reden da jetzt auch nicht in der Kabine drüber oder so, aber ich guck halt gerne mal, wenn wir, wenn wir verloren haben, aber ich das Gefühl hatte, dass ich ordentlich gespielt habe, weil mich das dann interessiert. Und da habe ich ja, dann eigentlich häufig eine andere Meinung und sehe es anders als äh, derjenige, der die Noten gibt und es ist schon auffällig, dass äh, die anderen Mannschaften immer sehr sehr gute Noten haben. Ich glaube, das
2: der ja, Maßstab ist wahrscheinlich beim HSV genau. Und anderen. das
1: also und das äh, ist zu 100% so, weil in Kiel, wenn du da mal unentschieden gespielt hast, dann, dann wurden da trotzdem gute Noten verteilt und für den Gegner jetzt dann auch nicht bessere oder so. Aber wenn du als HSV unentschieden spielst, dann ist direkt warst du schlecht und der Gegner war, hat super gemacht. Das äh, sehe
0: ich da, finde ich jetzt nicht so ist das eigentlich das in der Fußballszene dann auch ein großes Thema, gerade wenn man jetzt äh, sich für einen neuen Verein vielleicht äh, bewerben will oder irgendwo ins Spiel gebracht wird, guckt man ja vielleicht auch mal, was hat der für Notengeschnitt gehabt in der letzten Saison? Um, das also das kann, man da weiß ich gar
1: nicht genau, ich habe da jetzt noch nie wirklich mit jemandem drüber geredet, ich könnte mir aber schon vorstellen, dass manche da mal gucken, so... Ja, der hat eine gute Note, dann hat er auf jeden Fall ein gutes Spiel gemacht, weil es halt auffällig war. Ich glaube nicht, dass äh, jetzt jemand schaut und so, ja, der hat da eine 4, da eine 4, da war der bestimmt schlecht. Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber so, wenn, wenn jetzt jemand, zum Beispiel Ferro hat er eigentlich immer eine gute Note und er auch völlig zurecht, also das macht ja auch immer Sinn und ich glaube schon, dass dann jemand sieht, so ah der der Torwart vom HSV hat immer äh, die besten Noten, da muss er schon sehr gut sein und das hm. das passt ja dann auch schon so zusammen. Aber ich glaube jetzt bei so ja eher so Durchschnitt, ich habe ja immer eher so Durchschnittsnoten. Und ich denke, da ist dann eher so, dass man sich das schon dann auch mal genauer anguckt, wenn man dann einen Spieler holen will oder so zum Ist
2: ja auch schwer, als Sechser eine überragende Note zu bekommen. Also klar, wenn man 100% Passquote hat, dann kommst du an einer guten Note gar nicht vorbei. Wenn du aber selten zwei Tore schießt, dann wirst du wahrscheinlich als Sechser per se immer erstmal eine Drei bekommen, weil du halt einfach, das ist ja deine Aufgabe, dass es nicht so auffällt.
1: Ja, ja, wahrscheinlich schon. Also genau das ist natürlich auch auffällig, sobald man ein Tor geschossen hat, kriegt man eine bessere Note. Da, da machen wir uns auch immer, da lachen wir auch immer drüber. Weil ähm, ja, es ist, es ist schwierig zu erklären. Ich finde, ähm, wenn man jetzt 4-1 gewinnt und man man schießt jetzt noch irgendwie das vierte Tor. Dann, ich weiß nicht, ob das dann Aussage hat, ob man jetzt so gut gespielt hat oder nicht, meiner Meinung nach. So. Oder man läuft halt einmal mit und genau da wird der Ball quergelegt, dass man den einschiebt. Hat man halt das Tor gemacht, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so viel Bewertung für das eigene, ja. für das eigene Spiel hat. Aber ja, grundsätzlich ist es, also die Kritik war jetzt vielleicht ein bisschen zu, zu doll. Das ist ja schon grundsätzlich in Ordnung. Wenn man sieht, Ferro hat die besten Noten und das kann man ja so sagen, das ist ja auch
0: wirklich, der Spieler, der uns ja sehr oft rettet und der sehr wichtig ja. ist. Für Kicker ist auch noch ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich noch mal geschaut bei dem Spiel in Nürnberg. Alle haben gesagt 100 Passquote, aber in der Kicker-Statistik waren aber auch drei Fehlpässe dann genau. dabei. Genau, ja, das habe ich auch gesehen. Das habe ich auch noch. Im hast Spiel du selbst nach mal das Spiel irgendwie so überlegt, welche das dann sein können, wie die das zählen? Sind das dann vielleicht tatsächlich so Kopfballduelle, wo der Ball dann irgendwo anders landet? Oder?
1: Ähm, ähm. Ja, ich habe das nämlich dann auch nachgeschaut und das würde mich schon mal interessieren. Aber ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wenn ich jetzt so an mein Spiel denke, glaube ich, dass, dass ich einmal auf Dompey gespielt habe und der berührt ihn halt als erstes, aber verliert ihn danach. Eigentlich ist es dann ein Fehlpass oder nicht? So, also, es
2: gibt ja, es ja, aber. Unterschiedliche Datenbanken, die es unterschiedlich Ja, genau. Werden, ne? Also,
1: man kann so was Statistiken angeht, kann ich einfach nach dem Spiel suche ich drei verschiedene Seiten auf, suche mir die besten raus. Und sage, ah ja, war doch ein gutes Spiel, ich habe hier das, da, da habe ich 60% Zweikämpfe gewonnen und bei Kicker nur 30% Zweikämpfe gewonnen. Ja, dann nehme ich lieber
0: von der von der anderen Seite die Statistik mhm. und sage, ja, war doch gut. Habt ihr dann intern noch so äh, auch Statistiken, die dann euer Co-Trainer vielleicht auch nochmal gibt oder in der Videoanalyse? Nee, auch? also sowas ja. haben wir gar
1: nicht. Wir haben mhm. was das Einzige, was wir immer sehen, ist, wie viel wir gelaufen sind, wie viel Sprints, wie viele intensive Läufe. Das ist halt auch für die Athletiktrainer wichtig und äh, das, das können wir auch immer einsehen. Aber jetzt so äh, Zweikampfquote oder Passquote, ich glaube, die, die es interessiert, schauen es halt selber dann auf Kicker oder auf anderen, anderen Apps nach. Ja.
2: Also wir kennen auf jeden Fall einen aus eurem Trainerstab, den das ganz genau interessiert, wie deine Passquote ist. Und äh, der hat nämlich auch nochmal eine Nachfrage dazu.
3: <lacht> Moin Meffo. Du weißt, lieber Meffo, dass ich dich als Mensch extrem schätze aber natürlich auch als Fußballer unfassbar von dir begeistert bin. Es gibt, glaube ich, keine Analyse von Spielen oder Trainingseinheiten, wo ich nicht irgendein kleines Detail von dir sehe, was mich ja überrascht, begeistert, fasziniert, wie auch immer man es ausdrücken möchte. Und ich freue mich auf alles, was wir noch gemeinsam erleben und erreichen werden. Und ja, ich habe zuletzt ein Zitat gelesen, was ähm, der Rafa Marquez, aktuell Trainer von Barcelona B, ehemaliger Weltklasse Verteidiger, ähm, was er gesagt hat. Und vielleicht errätst du ja, um welchen Spieler es geht und ja, was uns vielleicht dann mit diesem Spieler auch verbindet. Und zwar sagt er über den Spieler, dass der sich in einen Gefrierschrank stecken sollte, damit seine Karriere länger dauert. Er ist sehr wichtig für den Stil. Es ist schwierig, jemanden wie ihn zu finden. Wer die Spiele versteht, wer das Spiel leitet, er ist nicht von dieser Welt. Vielleicht fällt dir ja ein, was ich damit meine, beziehungsweise erzähl uns doch mal mehr dazu.
0: Du lachst schon die ganze Zeit, du ja, weißt klar, ganz genau, wen er meint, ne? Natürlich. Merlin Paulzin müssen wir auch nochmal da hinzufügen, das war der Co-Trainer, genau. Genau. Und der beschäftigt sich ja beschäftigte schön, hier mit dir und ja, der
1: extrem mit allen, ehrlich gesagt. Also wirklich allen äh, schöne Grüße an Merlin auch. Äh, super Frage. Äh, ich löse jetzt mal direkt auf. der Jonas Neffert oder wen? Meint nee, er? auf keinen Fall. Er meint äh, Sergio Busquets. Es kann nur kann sich nur um ihn handeln. Äh, ja, Merlin die, die
0: Passmaschine der spanischen äh, Nationalmannschaft. genau, immer. das
1: ist Merlin sucht mir immer Szenen raus von Busquets und zeigt mir, wie der das macht und ja, das ist ich, also ich finde, das war auch vorher schon mein Lieblingsspieler, aber seit jetzt noch häufiger Szenen sehe und sowas, ist er wirklich mein absoluter
0: Lieblingsspieler und ähm, ja, Merlin und ich finden ihn beide super. Und hattest du den Spitznamen jetzt schon länger oder hast du ihn erst in Nürnberg dann mit dieser 100%-Quote verpasst bekommen?
1: Ja, nee, also früher in, in Leverkusen in der Jugend haben manche aus Spaß immer Sergio gesagt, aber weil es halt mein Lieblingsspieler war. Und ähm, ja, jetzt, also es sagt eigentlich keiner zu mir. Merlin sagt es vielleicht manchmal. In der Mixo, ne? Wochen ja, genau, genau, ja, stimmt.
2: Aber jetzt unabhängig ja. von der 100 quote die du ja jetzt nur in Anführungsstrichen nur einmal erreicht hast, aber du hast ja immer ein sicheres Passspiel. Gibt es dazu irgendwie ein, ein Geheimnis? Also hast du das besonders äh, im Garten deiner Eltern äh, versucht, immer zu üben gegen die Mauer oder, 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 oder? Also wie kommt das?
1: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Ähm, erstmal muss man... Auch sagen, dass äh, ich jetzt auch nicht so viel Risikobälle spiele wie jetzt ein Sonny oder sowas zum Beispiel. Das ist natürlich logisch, dass bei mir die Passquote eher höher ist als beim Offensivspieler. Wobei der
2: eine oder andere Schnittstellenpass ist jetzt schon dabei. Ja,
1: seit ich jetzt hier mit dem Trainer und auch viel mit Merlin, der zeigt mir viel solche Bälle, versuche ich schon häufiger. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, dass die häufiger auch immer nicht ankommen. Die, ähm, der Pass auf Jatta war ganz gut jetzt. ne? Ja, von ich auch. Durchaus, <lacht> Den Assist ja, gönnen können. Ja, stimmt. Ähm Ach, genau wegen dem Pass. Ja, jetzt bin ich kurz rausgekommen. Und zwar in Leverkusen haben wir schon viel... Es war halt immer so, dass wir die Mannschaft waren, die dominanten Fußball. Wir hatten halt immer den Ball, immer viel Ballbesitz. Und dadurch hat man automatisch ja auch viele Pässe gespielt und da wurde schon sehr viel Wert gelegt auf saubere Technik und sowas. Also mir fällt jetzt zum Beispiel Reinhardt ein, der Stefan Reinhardt, der hat ja auch viele Jugendmannschaften in Leverkusen durchlaufen. Der Erfinder des Packings. Ja, genau. Mhm. Ich glaube, er ist auch ein sehr smarter Typ, auch ein sehr sehr netter. Ich hab, durfte ja dann auch mit ihm zusammen trainieren und da ist mir auch aufgefallen, also in der, in der Jugend hat vielleicht mal jemand so aus Spaß gesagt, ja Reinhardt, was weil er jetzt nicht so als Techniker aufgefallen ist, nicht schöne Tore gemacht hat. so Das fällt ja vielleicht, wenn man jünger ist, fällt das nicht so auf, was eigentlich sein Wert für die Mannschaft ist aber wenn man dann mit Rainer zusammen trainiert, das war Wahnsinn, der hat wirklich keinen Fehlpass gespielt, der hatte so eine saubere Technik und der war auch so, der wollte immer gewinnen und der war einfach so ein richtig, richtig guter Fußballer. Ich glaube, in der Zeit, wo er da war, hat Leverkusen glaube ich auch immer in der Champions League gespielt, war immer unter den Top-4 Mannschaften. War der mal Nationalspieler eigentlich? Ich, ich meine schon. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er auch für die Nationalmannschaft gespielt hat. Ähm, ja, und bei mir war das eigentlich eh von Anfang an so, dass ich gerne Mückenball, Ballbesitz, Pässe und so, das, das mag ich halt gerne, das ist eher mein Fußball. Gab
2: es auch einen Trainer, der da ganz besonders drauf geachtet hat, der da ein großes Schwerpunkt gelegt hat?
1: Nee, also das, das wird mir jetzt nicht einfallen, aber wir hatten schon früh dann auch so einen Techniktrainer in Leverkusen zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das so normal ist in anderen Vereinen, aber das fand ich super da hat man einfach viel so Sachen gemacht, Passspiel, viel dazu
0: gelernt und sowas. Das, ich weiß nicht, es hat mir auch immer Spaß gemacht. Hm. Ich habe mal geguckt bei bundesliga.de, wer jetzt die passsichersten Spieler sind der zweiten Liga. Überraschenderweise ganz vorne Regensburgs, äh, Blendi Idrissi, ähm, gefolgt von einem Kieler und einem HSVer. Dazu muss man natürlich sagen, ähm, gerade Innenverteidiger sind natürlich dann oft mit einer Passquote gut, weil sie viele Querpässe hin und her spielen ähm, ja, Kieler und ein HSV auf Platz 2 und 3 mit 96 bzw. 94 Prozent. Hättest du einen Tipp, welche beiden das sein könnten?
1: Hm, Kieler, vielleicht Hauke Wahl.
0: Ich glaube, der ist noch nicht so lange wieder dabei. Ne? Der ist wahrscheinlich noch in der Statistik Ach
1: so, nicht okay. mehr drin. Und, die, und der Idris ist
2: schon drin?
0: Genau, der ist Erster und Platz 2 okay. und 3 Holstein, Kiel und HSV.
2: Im helfen? Ja. Also Kiel, Platz 2 ist Patrick Erras mit 96 oh, Prozent. stark. Und Platz 3, dein Hamburger Kollege Mario Wuskowitsch mit äh, ja, 94%. Oh, das ist schon richtig gut. Du liegst auf Platz 18 mit desaströsen 89%. <lacht> ist okay. Und damit also kann man sogar auch sehr, sehr gut essen. leben, würde ich ja, sagen. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja. Patrick Eras war ja sogar dein Nachfolger ne? in Kiel, als du gegangen bist, ist er glaube ich gekommen ja, äh, als, genau. als, als Sechser. Genau. Ähm, zu welchen Kielern hast du denn jetzt eigentlich noch so Kontakt?
1: <lacht> ja, eigentlich so den meisten Kontakt habe ich zu Stefan Teska, mhm. das ist auch schon früher mal so, dass wir viel zusammen gemacht haben, das ist auch jetzt so, dass ich häufig fahre ab und zu nach Kiel, da machen wir was, manchmal kommt er auch nach Hamburg, ähm, aber auch ab und zu mit mit Hauke habe ich mal Kontakt, aber auch mit Alexander Injowski, mit dem habe ich schon in Freiburg zusammengespielt, ähm, ja, also es sind schon ein paar Spieler, teilweise Fabi Rese, Phil Neumann ist jetzt weg. Also ich habe schon mit einigen Kontakt ab und zu. Ja. Und du
2: hast auch noch, glaube ich, mit einem Kontakt, der kein Spieler ist, aber bei dem du häufiger zu Gast bist in Kiel. Weißt du, wie mein?
1: Vielleicht äh, dem Physiotherapeut? Tim Höpper.
2: Genau, mit, ja.
1: das ist ein guter Freund von dir, ne? Ihr wart auch ein Nachbarn? Genau, wir haben
2: quasi nebeneinander gewohnt, ja. War, war das Zufall oder hat er dir die Wohnung besorgt, weil er damals Physiotherapeut in Kiel war?
1: Nee, das war einfach Zufall. Ich hatte dann erzählt, wo, wo ich eine Wohnung gefunden hat und ich glaube, kurz vorher hatten sie dort das Grundstück gekauft und das Haus war, also ich habe quasi vorher da gewohnt, weil denen ihr Haus noch nicht ganz ganz fertig war und die sind dann... Ich glaube, fünf, sechs Monate später da zu meinem Glück eingezogen, weil, weil die mir auch, also die Familie hat mir echt sehr, sehr, sehr viel geholfen, zum Beispiel. Wenn, wenn wir ein Auswärtsspiel hatten, fährt man einen Tag vorher hin und dann haben die meinen Hund genommen, so als Beispiel. Ja, also das war schon. Den du Hund, Ja, ja, genau, genau.
2: Der wird ja. doch bestimmt auch am Freitag im Stadion sein, oder? Der Tim Höper, ja, der Mopser. Der, ne. Mops,
0: ja. oh, nee, der Mops Mops nicht. Nee, 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 nee.
1: Aber ja, klar, der sitzt ja meistens. Bei Heimspielen ist er immer mit auf der Bank und behandelt die Spieler vorher. Ja, der wird auf jeden Fall
0: im Stadion sein. Ja. Und hat natürlich auch uns noch eine Sprachnachricht ah, okay. überliefert. Einen wunderschönen guten Morgen, Jonas. Ähm, ja, was verbindest du oder wen mit dem Begriff Ersatzfamilie in Spiel? <lacht> Wie hast du dich gefühlt. Ähm, nach dem Pokalsieg in der Saison 18-19 gegen den SC Freiburg. Oder was fällt dir ein zum Begriff äh, Romanze zwischen Bolle und Mia? <lacht> ah, gleich drei Fragen. Ja, das, boah, das Okay. Erstmal sortieren. Also, genau. fangen wir <lacht> vielleicht mal mit dem, mit dem Pokal an. Das ist ja ein eigenes Thema. Was meint er da? Sieg gegen Freiburg? 2018.
1: Ja, genau. Ich bin ja von Freiburg dann nach Kiel gegangen und hatte in Freiburg eher eine kompliziertere Zeit, die mir als Mensch natürlich sehr gut getan hat, aber als Fußballer war es halt nicht so, nicht so erfolgreich. Ich war auch neun oder zehn Monate lang verletzt. Das kam auch noch dazu. Und ja, dann wurden wir ausgelost im Pokal gegen Freiburg. Ich glaube, es war die zweite Runde. Und ja, das war für mich schon dann zu gewinnen gegen meine alten Kollegen quasi. Das war schon. In Freiburg sogar, oder? Nee, nee, in wir Kiel. haben in Kiel gespielt. Aber ich ich hatte ja noch quasi in der Saison mit denen zusammen trainiert, ich bin ja erst ganz spät nach Kiel gekommen, Stimmt. also ich kannte die Mannschaft ja komplett, <lacht> Trainer, Team, Stuff und alles, es war schon richtig komisch, dann quasi gegen die eigene Mannschaft, weil ich ja wie gesagt am Anfang noch noch bei Freiburg war, gegen die zu spielen, aber es war auch sehr schön dann zu gewinnen, ja, ja es war schon, war schon ein cooler Abend. Gab es ja. eine
0: gute Feier dann? Auf jeden Fall, ja. Noch ein paar Worte mit Christian Streich hinterher?
1: Ja, ich glaube, die haben dann in, in Kiel übernachtet gehabt und morgens haben bei uns auf dem Platz trainiert und dann hatte ich ihn kurz gesehen und ja, hat er mir nochmal alles Gute gewünscht und sich für die Zeit oder ich habe mich eher für die Zeit bedankt, weil ich schon viel gelernt hatte bei ihm. Und ja, er hat uns dann auch viel Glück gewünscht. Und äh, ja, er verliert natürlich nicht so gerne,
2: aber manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Christian Streich wird allerdings nicht zu deiner Ersatzfamilie gehören. Ja. Da kannst du vielleicht mal sagen, was du damit verbindest.
1: Ja, das ist ja schon so, was ich eben angesprochen hatte. War natürlich dann auch in der Corona-Zeit, wo man eigentlich nur in seiner Wohnung war, konnte ich dann wenigstens zu meiner Ersatzfamilie rüber, zu meinen Nachbarn und habe dann viel mit... Zu äh, den Hülpers. Genau, zu den Höhepers habe auch viel mit den Töchtern unternommen dann in der Zeit, weil man konnte nicht so viel machen und dann haben wir im Garten ein bisschen Fußball gespielt, Basketball gespielt, mit den Hunden gespielt. Deshalb die Zeit äh, war für mich eigentlich ganz angenehm. Man man musste halt mal laufen gehen und sonst konnte ich ja mit denen machen, was ich wollte quasi. Man musste nicht, man musste nicht hatte eigentlich keine Verpflichtungen in der Zeit. Es war eine schöne Zeit ja und dadurch hat sich das dann so gefestigt, dass ich habe Häufiger dann beim Lernen geholfen oder äh, die Töchter mal in die Schule gefahren und dafür äh, haben sie da mal lecker für mich gekocht oder auf meinen Hund aufgepasst und ja, ich fahre jetzt eigentlich noch mit meiner Freundin zusammen, fahren wir eigentlich einmal die Woche nach Kiel und und besuchen die Höhepass.
0: <lacht> Das ist relativ häufig, ne? Also, ähm ist ja echt eine dann sehr, sehr enge Verbindung. Komm ja, rein. auf jeden
1: Fall. Also, ich finde Ersatzfamilie passt schon sehr, sehr, sehr gut, ja.
0: Und dann kochen die Mädels wieder für dich, jede
1: Woche <lacht> oder Na, für euch? Nee, wir, wir gehen auch manchmal essen und manchmal kochen wir auch alle zusammen. Also, jetzt nicht so, dass ich mich hier bekochen lasse oder sowas. <lacht> <lacht> okay, dann musst du noch ja.
0: aufklären, was es mit Bolle und der Romanze ja, auf sich hat.
1: Ja, Bolle, Bolle ist der Hund von von der Familie Höper okay. und ähm, ja, das. ist eine zum Glück haben die sich sehr gut verstanden, weil, also, mir und Bolle. Und dadurch konnte ich den Hund halt jederzeit rübergeben oder wenn ich, wenn ich mal beim Training war und dann noch ähm, mit den Jungs essen gegangen bin, konnte ich halt einfach, äh, Bianca Höper, das ist die Frau von Tim, kann ich einfach anrufen und sie ist dann hat einen Schlüssel von meiner Wohnung gehabt, hat den Hund geholt, konnte ihn mit rübernehmen, spazieren gehen und so. Es hat meine Zeit schon sehr, sehr erleichtert in Kiel und auch viel, viel schöner gemacht. Also dadurch war die Zeit auch viel schöner, deshalb habe ich auch, glaube ich, so eine Verbindung nach
2: Kiel. Jetzt in Hamburg wohnst du ja in Ottensen, das ist natürlich ein bisschen anonymer, weil in Hamburg eine Großstadt ist. Vermisst du so ein bisschen dieses dieses nette Nachbarschaftsleben oder hast du auch in Ottensen irgendwie ganz gute, ganz gute Kontakte gefunden?
1: Ja, also das mit dem Anonymer trifft auf jeden Fall zu so 100% zu, weil gefühlt in Kiel, da wo ich gelebt habe, ich habe auch ein bisschen außerhalb gelebt, in Altenholz, da hat wirklich jeder jeden gekannt und man hat mit jedem gequatscht. Das vermisse ich schon ein bisschen. Ich, auch jedes Mal, wenn ich ja da in Kiel bin, Denke ich an die schöne Zeit zurück und vermisse es auch ein bisschen, aber jedes Mal, wenn ich dann wieder nach Hamburg komme, nach sind, denke ich
0: mir, oh, ist so cool hier, also ist schon so wie es jetzt ist, passt schon sehr gut. Dann geht es mit mir an die Elbe, an den Ja, Elbstadt, zum oder? Beispiel, genau. ja. Ja. Sehr gut, ähm, du bist ja jetzt auch schon ein paar Mal umgezogen in deiner Fußballerkarriere, ähm, bist du dann jemand, der auch relativ schnell Freunde findet und ähm, ja viele Kontakte hat? Hm.
1: Nee, eher nicht so würde ich sagen, also... Klar, in der Mannschaft ist ja kein Problem, aber jetzt in Freiburg habe ich jetzt eigentlich niemanden, den ich so richtig kenne. In Karlsruhe ja auch eher halt jemand, mit dem ich zusammen äh, dann trainiert, jetzt nicht, aber trainiert habe, der dann auch noch ein bisschen jünger war, mit dem habe ich noch guten Kontakt und vielleicht noch ein oder zwei andere Personen. Und es ist jetzt eigentlich nur in Kiel so, dass, dass, es, dass ich da so jemanden
2: außerhalb auch kennengelernt habe. Das war eigentlich nicht so vorher. Das ist insofern ein bisschen erstaunlich, als dass wir uns ähm, natürlich ein bisschen umgehört haben. Und du giltst als einer, der sich sehr bemüht darum, dass gerade zum Beispiel neue Spieler auch schnell Anschluss finden. Also ja. dir scheint das wichtig zu sein. Ein Beispiel, was uns ein netter Kollege gesagt hat ist, Hatze. Äh, genau, dass du mit Chakwet Hatze dann Tennis spielen warst. Ich glaube, ihr wart auch abends nochmal aus oder so. Ja. Ähm, machst du das immer so? Also jetzt zum Beispiel die Franzosen nimmst du dir die auch mal und schnappst sie und fragst, ob die Pool spielen wollen oder was auch immer. <lacht> Gute Idee.
1: Kann man ja, ja halt, äh, noch
0: ganz gut, ja, am Rathaus. Stimmt.
1: Mhm. Ja. Ähm, nee, das war, also, ich habe einfach gemerkt, dass 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 wir irgendwie so die gleichen Interessen und Hobb wir waren auch häufig zusammen Basketball spielen weil Chucky äh, hat Basketball geliebt deshalb waren wir häufig Basketball spielen zusammen äh, das hat einfach so gepasst und er tat mir schon ein bisschen leid weil er ja so er ist halt erst im, im Ende Januar dazugekommen und da war es dann vielleicht ein bisschen schwieriger so in die Mannschaft reinzukommen weil jetzt auch er ein bisschen introvertierter war und ähm, er hat sich trotzdem sehr wohl gefühlt. Ich glaube, er wäre auch gerne beim HSV geblieben. Ähm, ich, hätte, ich hätte mich, glaube ich, am meisten gefreut von allen, wenn er geblieben wäre, ähm, aber so ist das im Fußball und ja generell ich würde ich jetzt nicht sagen, dass ich jemand bin, der äh, versucht, alle zu integrieren, aber ich, mir ist schon wichtig, dass sich jeder wohlfühlt in der Mannschaft, weil, weil für, für mich persönlich, wenn ich irgendwo neu hinkommen würde, würde ich mich auch freuen, wenn, wenn ja, sich alle bemühen, dass es allen gut geht. Und, aber so ist das auch bei uns in der Mannschaft. Bei Chucky war es jetzt halt so, dass ich da mehr mit ihm gemacht habe. Es gibt ja auch andere Beispiele, wo andere Spieler dann mehr zusammen machen.
2: Und auf welchen Freiplätzen in Hamburg kann man nicht beim Streetball antreffen? <lacht> ja, in
1: Ottensen. Da Im Im Fischerspark. Ja, oder? genau. Da sind, hängen vier Körbe, da kann man ganz cool spielen.
0: Sehr schön. Seine Mitspieler kennenlernen kann man ja auch ganz gut, wenn man mal zusammen feiern äh, geht. Du bist ja eigentlich eher ein ruhiger Typ, hast aber gesagt, dass du auch gerne redest und angeblich äh, sollst du auch ganz gut feiern können. Ähm, Wer hat das gesagt? Ja. Ich erinnere mich, dass zum Beispiel Tim Leif mal verraten hat, dass die Rückfahrt aus Bremen nach dem Derby-Sieg im Bus, äh, ja, dass du da weit vorne warst. Ah, okay. Äh, stimmt das?
1: Ja, ich also ich komme aus Köln. Alle und, ja genau, so Karneval und einfach rausgehen, das ist einfach Köln und das mag ich auch schon sehr gerne mit meinen Kumpels, die ich gut kenne, was zu unternehmen und ja, ich gehe auch gerne ähm, ja, mal länger raus oder auch mal feiern ab und zu und dann... Machen wir das schon Spaß und habe ich auch Spaß dabei. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich derjenige bin, der bei uns, Ja, genau. Und ich glaube, ich bin auch eher der, der, auf die Partys geht, wo die meisten anderen nicht so... Zum Lust Beispiel zum auf. Karneval? Ja, zum Beispiel
0: sowas halt eher so. Ballermann und sowas, das mag ich gerne. Okay, jetzt hatten wir schon Karneval, Ballermann, Megapark, glaube ich, hast du mal irgendwo auch erzählt. Ja. Du den auch schon mal kennengelernt. hast. Äh, Reeperbahn, auch schon mal kennengelernt? Auf jeden Fall, ja. <lacht> und schon Lieblingsladen oder? Ich weiß ähm, nicht, so
1: Kölsche Lieder kriegt man die da irgendwo. Ja, habe ich noch nicht
0: gefunden. Hamburg
2: sind ja Karnevalsmuffel, ne? Muss man sagen. Ich gehöre nicht dazu. Ich liebe Karneval, aber der normale Hamburger es tut sich da eher schwierig mit.
1: Ja, aber überall, wo ich bisher war, wurde, wurde mir das so gesagt. Also in Karlsruhe, in Freiburg, in Kiel und jetzt. Die waren andere. halt alle nicht in Köln. Ja, also ich bin mir sicher, jeder, der mal äh, über Karneval in Köln war, liebt Karneval. Und die meisten waren halt noch nicht da. Und dann kann ich es verstehen, wenn man's, wenn man das nicht so. Ja, fühlen kann oder nicht so versteht, warum, warum die Leute sich da komische Sachen anziehen und Spaß miteinander haben, aber jeder, der schon mal da war. Absolut. der letztes Kostüm? ein letztes Kostüm? Ja, so rot-weiß einfach, also sehr langweilig. Also
2: normalerweise keep it simple oder?
1: Äh ja, schon häufiger, aber ja doch, meistens keep it simple, weil ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit, meine, meine Kollegen, die treffen sich vier, fünf Wochen vorher äh, planen, was sie für ein Outfit haben wollen. Dann gehen die die nächsten zwei, drei Wochen in zehn verschiedene Läden und kaufen sich das alles zusammen und geben richtig, auch teilweise richtig Geld dafür aus. Und äh, ja, ich habe ja nicht so viel Zeit. Ich komme dann, wenn ich Glück habe, habe ich einen Tag frei, komme nach Köln, ziehe mein Rot-Weiß an quasi, das habe halt ich schon häufiger an, muss ich zugeben. Ähm, und dann
0: gehe ich mit denen und die haben immer so coole Sachen an und ich stehe immer nur daneben und denke oh, ja. auch gehen, ja. ich kann an dieser Stelle verraten mein Nachbar Kai hier äh, ist auch großer Karneval Fan und immer wenn Karneval ist und der HSV spielt muss ich zu den HSV spielen oder ja. ah, darf ja, ich ja, zu so. den HSV spielen weil der Kollege sich dann wieder ausnüchtern muss aber ja das nur am Rande ich war auch mal beim Karneval was ich schwierig fand äh, es ist ja dann noch kalt draußen ja. du bist draußen und danach aber irgendwie in den heißen Bars und äh, da das richtige Outfit zu finden was zu beiden ja. sehr passt ist gar nicht leicht so ja
2: ja, auf jeden Fall. Um Herz, Im Herz wird es schnell warm. Ja, <lacht> dann genau. Auch ich würde eher was Kaltes haben. anziehen und dann ja. wird es irgendwann warm. Ja, das ist alles äh, ein wunderbares Freizeitvergnügen und wir haben noch eine Nachfrage zu deiner Freizeitgestaltung von äh, dem Jona.
3: Hallo Jonas, ich heiße Jona und ich würde gerne wissen, was du in deiner Freizeit tust, wenn du gerade keinen Fußball spielst.
2: <lacht> und oh, kein ja.
1: Karnevalsfeierst. Ja. Hallo Jona, danke für die Frage. Auch ein schöner Name, ne? <lacht> ja. Ja, stimmt. Ähm, ja, ich glaube, das habe ich ja gerade schon angesprochen. Ich gehe zum Beispiel gerne mal Basketball spielen. Ähm, ich gehe auch gerne mal einen Kaffee trinken mit meiner Freundin. Das macht mir auch sehr viel Spaß in Ottensen. Ähm, aber auch der Rest in Hamburg gibt es ja richtig viele, co richtig coole Cafés. Das mag ich sehr gerne. Und äh, mit dem Hund gehe ich gerne spazieren. Und ab und zu fahre ich auch mal
2: gerne nach Kiel. Also ja. Was die meisten gar nicht wissen, ist, dass du ja die ersten drei Jahre deines Lebens in Hongkong aufgewachsen bist, ne?
1: Ja, stimmt. Wie kam das? Äh, mein Vater hat dort gearbeitet und, ähm, ja, meine Mutter als ich dann geboren wurde, ich glaube mit sechs Wochen oder so, ist dann, sind wir dann nachgekommen
2: quasi. So. Ja, da hast du wahrscheinlich aber nicht die ganz großen Erinnerungen. Nee,
1: Ich habe leider überhaupt keine Erinnerungen. Daran, ja. Bist du denn mal wieder da gewesen in den Jahren danach? Ja, wir waren einmal dann noch da, weil meine Eltern wollten mir halt zeigen, wo, oder meine Schwester natürlich auch, die haben zwar da nicht gelebt, aber meine Eltern wollten ihnen mal zeigen, wo wir da gewohnt haben, wie es da so ist und es war sehr interessant, also wirklich sehr, sehr interessant und äh, sehr echt eine richtig coole Erfahrung. Ich finde es auch eigentlich schade, dass wir nicht
0: bis, bis ich fünf war oder so da waren dass ich noch ein paar Erinnerungen gehabt hätte. Aber ja, so ist halt. Ich war auch mal drei Tage da, das ist wirklich eine ganz krasse Stadt. Also diese Hochhäuser, das ist ja wirklich Wahnsinn. Hast du auch in so einem Riesending dann irgendwo gelebt? <lacht> äh, ja, das, gelebt? das haben, fragen mich dann die
1: meisten direkt mm. eigentlich. Ähm, nee, wir haben auf einer Insel, Landau heißt die, da ist ein großer Flughafen, da landen auch viele, mm. die dann da hinkommen. Und das war eher so eine Insel, da haben dann viele Europäer gewohnt. Und äh, ja, wir haben auf dieser Insel Lantau
2: gewohnt und mein Vater ist dann immer mit, mit dem Schiff rüber auf, nach Hongkong zum Arbeiten. Ja. Als Fußballer hat man ja leider immer sehr, sehr wenig Zeit, nur um jetzt irgendwie eine Fernreise zu machen, weil meistens ist die so also diese Saison war die Sommerpause, ich glaube, drei Wochen lang. Möglicherweise könnte die ein bisschen länger jetzt sein, wenn die WM-Pause ist, die ja echt super mhm. lange ist. Ähm, hast du irgendwas vor? Würdest du gerne irgendwie das mal nutzen und auch etwas weiter verreisen oder diese Ja, <lacht> Ja. Man sieht, aber die Flecken bisschen aufpassen jetzt halt wieder.
1: <lacht> nee, also ja, das ist eine gute Frage und da mache ich mir gerade ein paar Gedanken drüber, Eigentlich alle in der Mannschaft, man, so beim Frühstück redet man mal darüber, was was man so vorhat und es ist eigentlich bei den meisten so, dass sie sagen, oh, jetzt haben wir echt mal länger frei und auch zu einer Jahreszeit, wo ja, wo man eigentlich sonst nicht so lange, sonst hat man halt mal über Weihnachten sieben bis zehn Tage frei und das möchte man schon irgendwie ausnutzen und mal also ich hätte schon Lust, ein bisschen weiter irgendwas Neues kennenzulernen. Ähm, Welche Richtung? Aber ja, es <lacht> war mal eine Idee nach Neuseeland, ähm, aber das ist ja schon extrem weit und da müssen wir mal schauen, ob wir, ob wir das hinbekommen oder nicht. Ähm, was wir noch im Kopf hatten, vielleicht in die USA und dann noch nach Südamerika, vielleicht wird zwei, drei Wochen, also da gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten und ich denke mal, äh, dass man dass ich schon versuche, irgendwas Neues kennenzulernen, was mich schon interessiert. Wenn der
2: Hansi Fleck keinen Strich durch die Rechnung macht. <lacht>
0: so ein Bus Busquets, glaube ich, könnte Deutschland auch mal gut ja. vertragen. Uwe, da sind schon ein paar ganz gute ja, das, Passspieler, ne? Also, ja, Kurs, oder wie Kurs. der Kimmich Nein. auf der Sechs spielt, ist ja.
2: auch sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ja. Du könntest die Pause auch nutzen, um andere Dinge voranzutreiben und äh, Emma hat da noch so eine Frage an dich.
3: Hallo Jonas, ich bin Emma. Möchtest du mal Kinder kriegen? <lacht> das
0: sind sehr direkte Fragen, ne, die, ja, die Kinder haben. Also, hallo Emma.
1: Das ist wirklich eine sehr direkte Frage. Da habe ich ja das Gefühl, dass vielleicht meine Freundin dir gesagt hat, dass du das fragen sollst. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, auf jeden Fall. Ich, will, ich möchte auf jeden Fall irgendwann Kinder haben und äh, darauf
0: freue ich mich auch jetzt schon. Aber noch ist es nicht so weit. Aber ich möchte Mit 28 bist du für einen Fußballer schon echt spät dran eigentlich, ne?
1: Ja, bei uns gibt es schon welche, die äh, Kinder haben.
2: Natürlich, die
1: genauso alt sind wie ich. Ähm, das, also ja, ich will auf jeden Fall
2: Kinder haben und... Es auch auch, so gab auch Fußballer beim HSV, die mit 29 schon aufgehört haben. Ich gehe mal davon aus, dass deine Was Karriere... mit Kindern
0: haben oder mit, mit Fußball? Mit
2: Kindern haben hat das weniger zu tun gehabt. Also er hat den Fußball nie geliebt, aber ähm, ich gehe mal davon aus, du spielst noch ein bisschen. Du, du machst äh, nebenbei dein BWL-Studium. Genau. Irgendeine Idee, wie es danach für dich, welche Richtung hm. es gehen könnte? Ähm, leider noch nicht,
1: nein. Ähm, ich... Ich spiele echt sehr sehr gerne Fußball. Mir macht das richtig Spaß und für mich ist auch klar, dass solange ja, solange ich gesund bin und solange ich spielen kann, spiele ich auch Fußball, weil das wirklich das ist, was ich eigentlich ja was ich am meisten liebe ist also. Ähm, deshalb möchte ich das auch so lange wie möglich machen und das äh, Studium nebenbei ist sehr interessant. Macht mir auch echt Spaß, gibt auch mal Fächer, die machen nicht so viel Spaß, aber das möchte ich auf jeden Fall zu Ende bringen. Und, ähm, dann mal schauen, das ist schwer zu sagen. Ich könnte mir vorstellen, vers so verschiedene Praktika zu machen. Manchmal kann man das ja irgendwie, also verbinden mit dem, mit dem Fußballverein, dass, dass man irgendwie da was machen kann,
0: vielleicht sowas. Ich ich weiß, ehrlich gesagt, noch nicht. Mhm. Als du nach dem Spiel gegen Karlsruhe hinterher so die taktischen Dinge erklärt hattest, in der, die er in der Halbzeit umgestellt habt, mit Haier nach vorne schieben und Ruschkewitsch <lacht> ein bisschen nach rechts, da hatte ich so das Gefühl, du könntest eigentlich auch ganz gut Trainer sein und so ja, im taktischen Bereich arbeiten. Wäre das was?
1: Ich glaube auch, dass ich das äh, ziemlich ordentlich könnte, weil ich finde schon, dass ich das Spiel relativ gut verstehe. Ähm, ja, könnte ich mir auch. Also das ist ja das, so Fußball, das ich guck gerne Fußball, ich spiel gerne Fußball, dann bietet sich natürlich auch an, was mit Fußball zu machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich will auf jeden Fall danach, nach meiner Fußballkarriere noch weiter was mit Fußball machen. So ist es jetzt nicht. Aber es ist auch nicht, dass ich sage, ich will auf keinen Fall irgendwas mit Fußball machen. Deshalb ist es offen.
2: Ein paar, ein paar Jahre hast du ja auch noch vor dir. Ach, hoffentlich, ja. Irgendeinen Fußballtraum, den du dir gerne erfüllen wollen würdest?
1: Ja, vielleicht. Also, Manchmal denkt man da mehr drüber nach, manchmal weniger. Vielleicht mal in einem anderen Land
0: Fußball spielen. Das fände ich sehr interessant.
1: Ähm
0: Neuseeland? Muss man Matti Steinmann fragen. Der
1: ah, stimmt. War da. Ja, ähm, es muss doch nicht Neuseeland sein. Für mich wäre es schon interessant, äh, einfach irgendwo in Europa irgendwo anders Fußball zu spielen, weil Spanien, Sp Spanien, Italien, <lacht> so. Aber es ist, was heißt Traum? Ich fände es cool aber für mich wäre es auch kein Problem, wenn es am Ende nicht so wäre, aber interessant fände ich es auf jeden Fall und ja,
0: mal schauen. Du hast jetzt auch in der letzten Saison tatsächlich einige Fußball-Highlights erlebt, ich erinnere mich an den letzten Podcast, das war vor dem Pokal-Halbfinale gegen Freiburg, da hast du gesagt, das wird auf jeden Fall für dich so das größte Spiel deines ja. Lebens und für viele deiner Mannschaftskollegen auch. War dann nicht leider nicht das erfolgreichste Spiel für euch, aber Stimmt. ja, dann kamen noch diese Highlight-Spiele gegen Hertha BSC dazu in der Relegation. Was würdest du denn jetzt so sagen, was war bis jetzt das größte Spiel deiner Karriere? Ja, wahrscheinlich das Rückspiel dann gegen Hertha,
1: so von der
2: Wichtigkeit her, ja. Ähm. Ich hätte jetzt eine ganz andere Antwort ehrlicherweise getippt, weil du hast mit Kiel mal bei München im Pokal rausgeschmissen, da hätte ich gedacht, das ist sofort das Highlight.
1: Ja, wenn wenn mich jetzt jemand fragen würde, was so das Schönste war, aber so das Wichtigste okay. das, das größte ich, Spiel, ja. Ja, das größte und wichtigste Spiel, würde ich sagen, war das halt das Rückspiel gegen Hertha, weil da ging es ja so um alles mit dem HSV. Ähm, aber so das schönste Spiel vom Erlebnis her war das Hinspiel gegen Hertha und äh, das Spiel gegen Bayern München war auch... Es war halt schade, dass keine Zuschauer da waren. Das, ja. das macht halt nochmal echt viel aus. Und es war sehr kalt, erinnere ich mich. Ja, das war schön, aber <lacht> <lacht> es waren halt keine Zuschauer da. Das macht schon mhm. nochmal sehr viel aus, aber das war... ja. Das Spiel, zu, also in, in Berlin, das hat halt nicht so viel gebracht irgendwo, aber es war unfassbar dann zu den Fans und dieses Gefühl. 75.000 ja, im Olympiastadion. Und gefühlt war ja die Hälfte HSV-Fans ja. und von der, es war einfach nur geil. Und das gegen Bayern München war halt schon sehr besonders, gegen Bayern München zu gewinnen im Pokal, wo es ja wirklich, da geht es ja wirklich um was. nicht In der Liga kann, kannst du mal gegen die gewinnen, weil die die anderen 33 Spieltage gewinnen, das ist ihnen ja egal, wenn die einmal nicht gewinnen. Aber im Pokal gegen Bayern München zu gewinnen, ist schon, ja, da bin ich schon sehr stolz auch drauf, dass ich da Teil von, von Holstein Kiel war.
2: Ganz so kalt wird es auf jeden Fall am Freitag hoffentlich nicht werden in Kiel. Hoffentlich. Was erwartest du für ein Spiel?
1: Ja, schwierig zu sagen, weil mich Kiel schon letztes Jahr echt überrascht hat. Stimmt, gegen... sehr, sehr tief, ne? Ich glaube, ja, nur oh. ein Torschuss und der war drin. Ja, der stimmt, leider, ja. Das hat mich schon sehr überrascht, dass sie so wenig Fußball gespielt haben so, so kannte ich Kiel eigentlich überhaupt nicht äh, ich bin sehr gespannt ich kann es aber nicht einschätzen Merlin und der Trainer und die Tapper und Jule die werden uns schon sehr gut wie immer darauf vorbereiten aber am Ende zählt es halt, dass wir äh, von Anfang an wach sind 100% Gas geben und halt konsequent unsere Torchancen nutzen weil wenn
0: wir nicht wach sind und unsere Torchancen nicht nutzen, dann kann man auch mal verlieren ja. Was ich auch interessant fand, so nach dem letzten Spiel, das 0 zu 1 in Kiel, das war danach so eigentlich diese Untergangsstimmung, so das war es jetzt. Ich glaube, danach gab es ja auch diese Mannschaftssitzung, wo ihr euch alle nochmal eingeschworen habt. Trotzdem hast du gesagt, das war für dich eigentlich so mit das beste Spiel. Gerade so die erste Halbzeit. Die zweite Halbzeit war dann, glaube ich, so ein bisschen. Da ja, wenn man das geht nicht einfach mehr viel nichts mehr. mehr.
1: Genau. Ja. ja, stimmt. Ich fand, die erste Halbzeit haben wir richtig. Klar, die standen dann auch hinten drinne. Die standen aber schon von der ersten Minute an hinten drin. Das lag jetzt nicht nur daran, dass sie das Tor gemacht hatten am Anfang. Ich fand, wir haben uns so viele gute Chancen daraus gespielt. Also, da waren wirklich Chancen für fünf bis sechs Tore. Und ich habe auch mit Tesi darüber geredet, es kann auch fünf oder sechs eins für uns in die Halb- oder drei oder vier eins in der Halbzeit für uns stehen. Und dann sagen alle, ja, das war eure beste Halbzeit. Also, es sind halt manchmal so Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Genau, zweite Halbzeit war dann nicht mehr gut und natürlich, ich, ich war auch extrem enttäuscht nach dem Spiel, weil das schon dieses Gefühl war, oh, das hätten wir jetzt eigentlich gewinnen müssen, um um nochmal so richtig angreifen zu können. Klar, wir können immer noch versuchen, alle Spiele zu gewinnen, aber das ja wir hatten ja glaube ich vorher gegen Karlsruhe gewonnen, hätten wir dann das auch noch gewonnen, dann, dann wäre es schon so ein richtiger Flow gewesen, er ist dann leider erst danach gekommen. Ähm, aber ja, das, das war schon, also nach dem Spiel, das war schon sehr, sehr enttäuschend. In
2: Kiel kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Gut, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, das wieder auszumerzen. Ja, auf jeden und Fall. Jetzt wird gegen Karl zu unkiel gewonnen. Ich glaube, wir könnten dann echt gerne noch ewig weitersprechen. leider da da, äh, wird wahrscheinlich der Trainer was dagegen haben, weil der trainiert heute Nachmittag noch. Deswegen müssen wir langsam zu, zum Abschluss kommen. Und am Ende haben wir ja immer unsere Abschlusskategorie und die heißt... Genau, auch damit wirst du jetzt kalt erwischt, aber ich habe dann das Gefühl, dass du da bestimmte was aus dem Ärmel schüttelst. Wir <lacht> wollen von dir wissen, die besten drei Sechser der Fußballgeschichte. Also wer sind für dich die besten drei Sechser?
1: Ja, also Sergio Busquets auf jeden Fall. Das war easy. Das war sehr easy und jetzt wird es dann auf jeden Fall
0: kompliziert. Ähm Frank Frankreich hat ja immer sehr gute Sechser. So Italien. Sp Spanien. Deutschland. War.
1: Vidal fand ich immer richtig gut. Früher. Der ist eklig, ja. Und ja, leider kenne ich nicht so viele von früher, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass... Ich habe immer so ein paar Namen, so ja.
0: Xavi, Steven Gerrard, Yaya Turi, Patrick Vieira, Pirlo, Gattuso, ja, Carsten Ramelow.
1: Pirlo. <lacht> Boah, ja, da gab so viele gute Sechser. Ich mag, ich also, zum Beispiel Steven Gerrard ist für mich auch eine unfassbare Legende, waren eigentlich alle Namen, die ich gerade gehört habe, deshalb mir fällt es jetzt sehr schwer im dritten. Carsten Ramelow nennen. wird sich freuen.
2: <lacht> 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 ja. Ähm Kanntest du eigentlich Carsten Ramelow und Leverkusen noch? Oder das hat sich ja,
1: ich war früher häufig im Stadion und äh, auch, also wo ich noch jünger war und das war in der Zeit, wo da waren die auch sehr erfolgreich, ich glaube im Champions-League-Finale sogar gewesen. Ja. Das war ja, dachte ja, oder? Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig, aber ich meine schon, dass er zu der Zeit auch dabei war, oder? Ich glaube glaub, schon. Auch ja. Sie mit Sie
2: Roberto und Lucio. Lucio, ja. ja Ballack Lucio. war eine gute Truppe. ja.
1: Ballack, wenn er als Sechser zählt, den fand ich früher auch immer toll.
2: Ja. ja. Einige gute. Darauf können wir uns festlegen. Ja, auf jeden Fall.
0: Gibt sehr viele sehr sehr gute Fußballer. Genau, und Mr. 100%, der spielt auf jeden Fall beim HSV und der heißt Jonas Meffert. Und ja, genau, damit sind wir beim Ende und sagen vielen Dank fürs Kommen und für das nette und sehr offene Gespräch. Hat viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Und äh, genau, wir hören uns dann nächste Woche wieder nach dem Spiel in Kiel, vor dem Spiel gegen
2: Düsseldorf. Und ja, in Hamburg sagt man Tschüss. Bei uns heißt das. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao.